0: Ciao Filippo!
1: Well, là. Siamo Com- pronti? Siamo pronti, siamo di nuovo qua. Siamo di nuovo qua. Benvenuti alla seconda puntata di Harry Potter, il, il podcast, podcast dove rileggiamo Harry Potter così non dovete farlo voi. Ah, che bellezza! Pensa che bello se qualcuno l'avesse fatto ai, ai tempi. Eh sì, invece, che pan- abbiamo... che banalmente un audiolibro poteva essere. Però. Poteva essere un audiolibro, invece. Noi invece, sì. qua lo rileggiamo, lo analizziamo insieme a voi. E oggi analizzeremo il capitolo 4 e il capitolo 5 della pietra filosofale. Solo, vero Harry? Partiamo subito con il riassunto dei capitoli, cosa dici? Vai, inizi te, perché l'altra volta ho iniziato io. Una frase a testa. Una frase a testa, vai tu con la prima.
0: Ok. Il gigantesco Hagrid sfonda la porta della baracca sul mare e confida a Harry che è un mago, raccontandogli la storia dei suoi genitori e di come sono morti, e decide di portarlo a Diagonale, dove comprare tutto il necessario per la sua presenza alla scuola di Hogwarts, sordo alle proteste dei Dursley.
1: Cazzo, io però a Diagonale ci arrivo tipo alla quarta frase... Allora la mia seconda è, Hagrid rileva a Harry la verità, i suoi non sono morti in un incidente stradale ma sono stati assassinati da un mago oscura e per giunta Harry è un mago, vai con la terza
0: A Diagon situata dietro a un muro in un pub malconcio di Londra, Harry Potter compra tutti gli oggetti necessari per la scuola, tra cui la bacchetta e un gufo che gli regala Hagrid Vado
1: io Harry e Hagrid partono per Londra per comprare tutto necessario per il primo anno di Hogwarts e entrando in un losco bar chiamato il paiolo magico si ritrovano a Diagon Alley una sorta di Carnaby Street ma con negozi magici (ride) Carnaby Street, interessante mi piace questo paragone
0: col mondo reale concludo con la mia Harry fa uno spiacevole incontro con un razzista e scopre che la banca dei maghi è gestita da caricature di persone ebree.
1: <ride> Dopo aver comprato i libri, la divisa e un po' di materiale scolastico, un gufo e soprattutto la bacchetta magica, Harry viene messo su un treno e torna dai Dusley. Vabbè dai, un po' l'abbiamo chiusa. <ride> In qualche modo ce la siamo cavata. Vabbè, questo esperimento delle frasi a sto giro direi che non è riuscito, non è riuscito per al niente, massimo, ma torniamo indietro, torniamo all'inizio del capitolo 4 Il Custode delle chiavi e analizziamolo passo per passo. Capitolo 4, il
0: custode delle chiavi. Ci ritroviamo in questa In inglese? The Keeper of the Keys. Quindi uguale, è rimasto uguale. Perfetto. Siamo di nuovo in questa, ricordiamo Baracchetta sperduta sul mare dove i Darsley dovevano sfuggire alle lettere che arrivavano ad Harry Potter e eravamo rimasti su questo cliffhanger con questo personaggio che sfonda la porta per entrare che noi conosciamo nel...
1: già noi conosciamo già no, non perché abbiamo già letto il libro ma perché comunque abbiamo già incontrato nel primo capitolo che è un maleducatissimo Hagrid perché io la prima cosa che mi sono segnato è tipo lui che entra e dice muoviti ciccione a Dudley Cioè, così sì, da sì, nu- sì, cioè, sì, boh, un po' più di rispetto sì che ok i Dudley non meritano forse tutto questo rispetto ma insomma sì, a proposito di questo shaming, io no? mi sono
0: segnato la frase in cui ora non mi ricordo se è subito Comunque a un certo punto si mette a far cuocere delle salsicce. Sì. E Dudley vorrebbe mangiarne una, ma il padre glielo impedisce. E Agrid dice: Tuo figlio non ha bisogno <ride> non di ingrassare bisogno. ancora. Eh, sì,
1: sì, sì. sì, sì, sì. Quindi questo Agrid maleducato, ma educatissimo. cioè io veramente, sì, che lui è un uomo della foresta, un... cioè un vichingo quasi. Però cavolo, un po' più di, di tatto per questo povero Dudley, a cui poi, tra l'altro, gli, gli... gli mette una coda di, di... di
0: porco. Dai. Sì, sì, sì. In realtà dice che aveva intenzione addirittura di trasformarlo in un maiale intero. Quindi cioè, cioè... sarebbe stato gravissima no? questa cosa. Gravissimo, non, cioè... si, non, non si può fare questa cosa.
1: Cioè, Mi ricordo... a, altro che le maledizioni senza perdono. Cioè, cioè... trasforma in un maiale, poi come fa a tornare indietro? Sarebbe... Tra l'altro poi alla fine del capitolo, cioè, no, forse nel capitolo dopo. Nel capitolo insomma... successivo, eh, sì, eh.
0: sì, si torna su questa cosa.
1: Tra l'altro prima di eh, provare a trasformare Dudley in, in maiale, per fortuna, aggiungo io, non riuscendoci del tutto, Agrid prende il fucile di Vernon, che perché Vernon gli punta un fucile addosso, e lo piega in due, gli fa un nodo. Sì, lo annoda, perché ma
0: prende co- la canna del fucile lo annoda. Ma
1: co- cioè, è magia o è forza sovrumana solo perché è grosso? Secondo me è forza sovrumana in questo caso. <ride> Però poi nel corso della saga non credo che la dimostri più, sta forza, <ride> incredibile.
0: No, ma effettivamente è solo per far vedere che, oltre a essere grosso, questo, questa grandezza si traduce effettivamente anche in una forza sovrumana
1: che magari non deve usare...
0: No, sai perché magari
1: comunque lui è arrivato, eh, cioè noi lo conoscevamo già e sapevamo che era un tenerone alla fine, arriva quando porta Harry, si mette a piangere, mentre in questo momento qua i protagonisti, cioè Harry e comunque Dusley, non lo conoscono ancora e quindi la Rowling ha voluto descriverlo proprio come ancora più rozzo, ancora più forte per mettere un po' di paura magari a, a Harry, far capire la sensazione che poteva avere Harry, visto che ormai il narratore si è appoggiato sulle sue spalle. È vero, è vero
0: e parlando sempre di Hagrid tra l'altro eh, che tu dicevi è maleducato io mi sono segnato che a un certo punto lui dice tipo se li voggi darseli e le definisce the biggest muggles proprio di questi i babbani più grossi che tu possa vedere quindi usa babbano come insulto e eh beh sì, sì 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 facendoci può pensare che, che i babbani forse... quasi non gli stanno così eh, simpatici no, e forse anche
1: lui tanto grifondoro ma poi sì. ci arriveremo non è qualche pregiudizio ce lo, ce lo può avere <ride> tra l'altro ti ricordi che l'altra volta nella scorsa puntata abbiamo chiuso dicendo ma Agrid aspettava apposta a mezzanotte ci è arrivato magari prima aspettava effettivamente lui ha la torta di compleanno per Harry quindi probabilmente sì cioè probabilmente era veramente lì fuori dalla porta per fargli la sorpresa dai. diciamo sì. esatto. e arriva il momento oh.
0: della rivelazione sì. il famoso momento che tutti per i film conoscono probabilmente quando Hagrid confida a Harry Potter rivela meglio a Harry Potter.
1: che è un mago e lì sì. la lettera. Non so se sei già arrivato lì. Mi sono segnato. Io mi sono segnato l'intestazione della lettera che fa rider, cioè molto rider. Prima
0: della lettera, però, quando Hagrid effettivamente è incredulo che Harry Potter non sappia niente della sua natura, e si rivolge ai Darsley dicendo: Volete dire che questo ragazzo non sa niente di nulla? Harry Potter. Ah, sì, sì, sì. pensa che stesse esagerando. Del resto andava bene a scuola, <ride> i suoi voti non erano male. Cioè,
1: un, un po' di algebra comunque l'ho imparata. Un po' di matematica
0: <ride> l'ho imparata. Sì, quindi c'è questa battuta qua carina. E c'è la famosa lettera, la famosa lettera che invita ufficialmente alla...
1: E però l'intestazione fa ridere perché c'è questo albus silente e poi i sottotitoli sono, cioè, gli, come si dice? I, i titoli. I titoli. I titoli, titoli. Sotto. Ordine di Merlino, prima classe e fin qua ci sta. Poi, grande esorcista. Che però nella traduzione nuova è semplicemente Grande Mago. Che fa ancora più ridere, forse, perché sì. mi viene in mente un po' cosa era quel comico. Grande Mago. Sì. Comico. Però eh. anche Grande Esorcista non, non, è, non è male perché mi fa pensare cosa, cosa fa. Scaccia i demoni dalle persone. Stregone Capo. Ok. Così. Supremo Pezzo Grosso però è il mio preferito cioè Albus Silente è il Supremo Pezzo Grosso Confederazione Internazionale dei Maghi non so com'è in inglese nell'originale
0: allora qui mi ero segnato una nota effettivamente soprattutto su Supremo Pezzo Grosso perché mi sembrava davvero strana come definizione <ride> e in inglese è Supreme Magwump o Magwump non so come si pronunci Sono andato un po' a cercare su su internet sostanzialmente perché tanto di Harry Potter si trova la qualunque ed è il titolo attribuito al leader della Confederazione Internazionale dei Maghi. Se tu in italiano leggi supremo pezzo grosso sembra una cosa un po' buttata lì, invece è proprio il titolo che viene dato al capo di questa Confederazione Internazionale dei Maghi. Tra l'altro la parola magwump in inglese deriva da un dialetto nativo americano e significa grande capo. Quindi comunque, teoricamente, pezzo grosso ci potrebbe
1: stare. (ride) Però pezzo grosso fa ridere. Pezzo grosso fa ridere. (ride) Supremo pezzo grosso. Allora, io mi sono segnato qua anche che Vernon dice quando l'abbiamo preso abbiamo girato di farla finita, che gliel'avremmo fatta passare con le buone o con le cattive. No, questa cosa della magia mi ricorda troppo tipo... (ride) L'omosessualità sì, e chi la sì, vuole sì, far sì. guarire ci ho pensato anch'io, effettivamente. Te appunto, la faccio guarire questa omosessualità? A,
0: fu- a forza di botte ti, ti faccio guarire da, dall'omosessualità e effettivamente, essendo i Dark molto retrogradi questa cosa potrebbe essere un paragone non del tutto mh, campato lì, per certo, aria sì. perché comunque loro vedono la magia come una normalità, come un qualcosa di diverso,
1: una malattia, quindi, appunto, come una come malattia
0: Una solita e... per <ride> probabilmente i Dursley, insomma. Esatto, esatto, quindi il paragone secondo me può essere azzeccato. No, uh, secondo me è stato un momento interessante che non mi ricordavo, quando Harry, ancora incredulo di essere un mago, si capisce che i Dursley lo sapevano e quindi la zia Petunia inizia a ricordare di quando ma c- dice ma certo che lo sapevo quando mia sorella tornava da Hogwarts e faceva magia ovunque quindi effettivamente non mi ricordavo che eh, la zia in questo momento dimostrasse così tanto di essere stata a contatto con il mondo magico poi in futuro dei due la zia e lo zio lei è quella che effettivamente vabbè, eh certo. la sorella eh certo. maga sì, eh, ricorda più queste connessioni in modo sempre
1: negativo ovviamente però già qua in effetti col seno di poi traspare un po' di invidia di, di Petugna nei confronti della sorella che magari non ci pensavamo quando lo leggevamo la prima volta insomma poi per come va la storia e tra l'altro a proposito appunto Harry scopre di essere un mago e mi ha fatto ridere il, il suo pensiero ci fa, ma se una volta ho sconfitto il più grande stregone del mondo com'è possibile che Dudley mi prenda sempre a calci come un pallone cioè, <ride> <ride> <per> dire, <ride> questo, Harry giustamente.
0: questo è carino perché è la considerazione di un ragazzino di 11 anni e effettivamente fa questi pensieri qua che sono semplici però, no, no, beh, però mm, ci, ci, sta, cioè, ci stanno benissimo si riflettono sulla su, sua situazione
1: e poi c'è Gioverno che dice io non intendo pagare perché un vecchio pazzo mago gli insegni qualche magia bla bla bla. ed è e qui quindi, che scopriamo che Harry Potter è pieno di soldi E scopriamo che innanzitutto Hogwarts si paga in qualche modo perché sì. ci sarà una rata di iscrizione e secondo te quanto costa un anno Hogwarts? in galeoni? in, euro.
0: <ride> in sterline tra diciamo. l'altro poi di tutta la questione dei prezzi ma un attimo parlarne perché secondo me è un casino, <ride> bisogna parlarne sì assolutamente secondo
1: me non so mille euro mille euro all'anno ma anche 2 tre mila però è l'unica cioè sarà una scuola pubblica o privata penso che sia privata perché? però è l'unica cioè a- avrebbe un monopolio un po' illegale secondo me.
0: però se fosse pubblica il ministero della magia ne avrebbe quasi completamente il controllo eh sì ora però se non ricordo male nel quinto libro poi loro mandano un insegnante <ride> del ministero quindi impongono Silente eh di... secondo me è un po' un ibrido però è, pu- però è più pubblica privata con fondi pubblici
1: vabbè eh, eh sì. magari
0: sì. avremo più, più indicazioni <ride> in futuro
1: ah ed è lì che tra l'altro Agri si incazza perché dice osi parlare male di silente <ride> tra l'altro si incazza con vernon e fa diventare oppure ci prova per fortuna Dudley un maiale così a caso povero Dudley, povero sì.
0: Dudley. sì 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 nella sua bacchetta che è però nascosta camuffata in un ombrello cioè, con agride un bullo di abbastanza un bullo, è, sì. È, sì, abbastanza diciamo manesco abbastanza aggressivo soprattutto nei confronti dei e babani e
1: già qua scopriamo che agride è stato espulso
0: sì. al terzo anno di Hogwarts non racconta perché anche se è curioso di saperlo però non, eh, per ora non ci è dato saperlo e qua si chiude direi il capitolo
1: non so se ti hai risianto altro su questo capitolo
0: vorrei però tornare un attimo sul racconto quindi quando Hagrid si eh, mette a raccontare a Harry Potter di come sono morti sì. i suoi genitori allora noi sappiamo che Voldemort ha lanciato la maledizione senza perdono a Valda e Davra su no, Harry lo sappiamo, Potter no, no, lo sappiamo. No, noi lo sappiamo
1: ha fatto esplodere la casa? <ride> non funziona così. Questo è vero, non l'ho segnata ma è una cosa che mi sono sempre chiesto. No, probabilmente prima della vada cadava c'è, c'è stato un po' di combattimento. Avranno buttato con, giù della perché... Con, con i genitori di Harry. Per perché... quanto so io
0: c'è sto raggio verde che anche Harry Potter si sogna sempre, questo, questa luce verde, però non crea danni no, fisici. Danni nei collaterali, intorni. no.
1: Anzi, tra l'altro pare che sia proprio una roba che ti toglie la vita, ma senza segni. Cioè, non, quando, quando i dottori babbani trovano un corpo ucciso da, un, da una padacadavra non capiscono cos'è stato perché il corpo è come se funzionasse tutto, non mi ricordo in che libro si diceva, ma semplicemente è morto. Cioè spin, si è, spinto, si è, si è spinto. quindi non lascia proprio segni né niente. Il fatto che la casa sia distrutta, secondo me, è perché prima c'è stata un po' di, di battaglia, comunque tra Lily e James e, e, Voldemort. e Voldemort. Ok, può avere un senso. Dai. <ride> Però sì.
0: No, perché mi chiedevo qua: parliamo un po' proprio di come funziona la magia. Magari mi ero perso qualcosa, magari la Valle Kedavra può effettivamente anche distruggere cose, ma non mi sembrava.
1: Beh, magari se, se, miri, cioè, se sbagli Mira e becchi una porta, te la, te la apre. Cioè, tipo Alomora o a Vada Kedavra, non lo so.
0: Può darsi, può darsi. Magari ci torneremo quando ci spiegheranno meglio la vada che avrà. E un'altra cosa che ti volevo dire, visto che tu sei appassionato di numeri, ricordiamo che questa cosa è successa nel 1980.
1: No, 81, perché caso. 81, un anno. 1981.
0: Era eh, dell'80, quindi sì. E eh, Lily e James avevano sui 20 anni, perché sì. sono andate a vedere le date di nascita, sono nati le circa 60. nel 60. Quindi questi due qua
1: sono usciti da Hogwarts a 17 anni. Sì. Poco dopo, anzi, a 18-17 anni, hanno iniziato il settimo anno, in teoria, quindi a maggio de, de, dell'anno di 18. Poi non so se l'avevano già compiuti o no, però sì.
0: Però nell'81 il figlio aveva già un anno, quindi dopo essersi diplomati a Hogwarts, si sono presumo sposati. Sì. Hanno subito avuto un figlio. Subito,
1: bam bam. bam. Quindi
0: e poi poco dopo sono stati ammazzati da Voldemort, quindi esatto. non hanno potuto fare quasi nulla nella vita se non andare a Hogwarts, quindi eh. in realtà non avevano un, un lavoro loro. Eh, perché erano in guerra, erano
1: Auror. Boh, non stasera. sappiamo
0: neanche, cioè facevano parte dell'Ordine della Felice. problemi
1: di soldi non ne avevano. A quanto pare problemi di soldi non
0: ne avevano, e tutti questi soldi poi sono finiti a Harry Potter. Quindi sì, io mi immaginavo che ci fossero stati un po' più di anni, in realtà è successo quasi tutto nel
1: giro. Posso di... dire, secondo me questo è stato un grande errore della Rowling. Che ha buttato lì degli anni un po' a caso cioè, se avesse solo dato ai genitori di Harry 10 anni in più, secondo me, era tutto perfetto. Ma anche perché a 21 anni, cioè, io ho 30 anni, abbiamo 31 anni, io ho ancora due nonne. Quindi, se avesse avuto un figlio Harry Potter a 20, cioè, Harry Potter poteva poteva avere me. Vabbè, a me sono morto perché mi ammazza volle. Ci sono i miei genitori, ci sono le mie nonne. Quindi, insomma, non ha più nessuno possibile che Harry non abbia più nessuno, tranne che i Dasley.
0: Sì, e poiché comunque si siano sposati così giovani, secondo me questa cosa qua che tu hai appena detto hai pienamente ragione e rientra un po' nel trend di J.K. Rowling di, all'inizio non avevo previsto che sarebbe stato tutto così grande, quindi ho buttato lì due cose e poi nel, nel suo cercare di spiegare, di aggiungere, di espandere, si creano inevitabilmente dei Problemi piccoli o grandi che siano. Sì, crea però, dei problemi.
1: Però, nei, nei, nei primi libri lei, lei non dice in che anno sono nati i genitori di Harry, Cioè, comunque questa puntualizzazione di dare la, la data di nascita, e quindi l'età ai genitori di Ari l'ha messa dopo. Quindi, cioè, ormai poteva rendersi conto di dare una decina di anni in più secondo me poteva Tom. lasciarla così eh, oppure lasciarli poi incerti. si è dovuta inventare che anche i nonni di Harry quindi papà di, i papà dei genitori di, di, di James sono morti per cause naturali non lo so si è dovuta inventare queste cose qua e va bene ce ne stiamo per carità stiamo comunque facendo un podcast su una sua creatura quindi per carità per
0: carità Cosa che è stata molto divertente secondo me è che per rispondere alla lettera di Hogwarts Agri tira fuori un gufo dalla tasca.
1: Quindi ah, va, sì. un, un eh, gufo. No, è vero, è vero perché Agri dentro la tasca si di tutto. C'ha le salsicce, il gufo, cioè la torta di compleanno. Che tra l'altro anche controllare che il gufo non se la mangi non è da poco, nel non è senso... Non da poco, magari erano in tasche diverse. C'è un sacco di biscotti, di monete, di giornali vecchi, c'è una quantità di roba, non so che tasche abbia, che, che giacche abbia. Sì che lui è grosso, quindi anche la giacca sarà grossa, però insomma... Eh, sì, e anche lì mi chiedo, ma questo gufo in tasca, cioè è magia? Oppure effettivamente
0: <ride> c'era davvero un gufo che se ne stava nella tasca? Non ci dato saperlo. E l'ultima cosa che volevo dire, che ho trovato molto divertente sappiamo che c'è tutta la cosa che il nome di Voldemort non va pronunciato colui che non deve essere nominato che fa? E, e però Harry è curioso di sapere come si chiama questa persona e quindi chiede a Hagrid ma non me lo puoi scrivere e Hagrid dice non, non so, so scrivere come... incredibile. non so scriverlo
1: ah non so scriverlo no, okay. sa,
0: penso sì. che sappia scrivere perché ha scritto tipo buon compleanno Harry sulla torre. e poi risponde anche a Silente col gufo appunto per sì. dire ho trovato <ride> quindi sa scrivere, sa scrivere tutto tranne che Voldemort però Voldemort <ride> non lo sa scrivere <ride> non sa come si scrive <ride> e ho trovato
1: molto divertente anche perché in realtà. Ah, la Rowling l'aveva immaginata come Voldemort, no? Un po' alla francese Voldemort. Voldemort. Quindi, sì. magari per un inglese, poteva essere un po' più Può essere, può essere. Beh, Comunque, so. va bene. Dai, quindi lasciano i Darsley. E Vanno. tra l'altro l'avrai letto sul giornale qualche volta? O oh no? Anche sul giornale scrivono Tu sai chi no. O secondo me che, sul giornale scrivono colui, tipo colui che non deve essere non deve nominato. nominato. O Il Signore Oscuro, insomma, a seconda di, di, chi, di chi scrive. Di chi scrive, capitolo 5: capitolo 5 diagonale, diagonale, stesso nome, stesso titolo, direi per entrambe le versioni. Esatto, stesso che, titolo che, che la, la tua, quella che tu leggi, tra l'altro americana, non neanche inglese. Giusto. Tra l'altro, anche nella nuova traduzione mi sono insegnato qua perché adesso questi capitoli li ho letti con la nuova traduzione di Stefano Bardezaghi. Insomma, quella di qualche anno fa, anche in questa, Agrid parla benissimo, comunque, cioè non ha quell'accento quel marcato da, da nord Scozia. Non lo so, da, da ignorante, insomma.
0: Ho un appunto su questa cosa perché ci dicevamo. Che nell'edizione inglese Hagrid parla in modo un po' sgrammaticato, un po' anche proprio a livello di spelling, ci sono Eh, delle parole scritte in modo un po' gergale, un po' dialettale, e in italiano questa cosa non l'avevamo riscontrata. Sono andato un po' a vedere però, e a livello almeno grammaticale qualcosina c'è, perché ad esempio quando parla di Voldemort, a un certo punto in inglese dice «people who was on his side» tu dovresti dire people who were on okay. the side perché sono più di una persona in italiano qua rimane così ma Poco dopo, dice, alcuni sembrava che uscivano da una trance, non credo che potevano farlo se lui tornava.
1: Quindi non sto usando... in italiano? In italiano, così. è così. Okay. Quindi sì, sì, sì. Mm, ovviamente non, non usa un perfetto italiano. Non usa un, un perfetto italiano. In inglese, però non è così marcato. Però, non è così ormai, marcato, insomma, hanno, hanno scelto di diciamo abbastare so, un po'. probabilmente sono più gli italiani che parlano come Agrid Cioè, io mi ci metto per primo, non so, si capirà anche. Però nel senso, secondo me, eh, potevano esagerarlo un po' di più, questo... Sì, questa, questo, questa sgrammaticalità. Comunque, Agrid e Harry Potter lasciano i Darsay e, e si dirigono verso Londra. Allora, qua iniziano ad esserci dei buchi di trama pazzeschi, secondo me. Perché Perfetto. No, perché? Allora, mh, a passante ti, ti cito questa cosa del gufo che arriva, vuole farsi pagare. Io questa cosa non me la ricordavo assolutamente. Non so se poi ricapiterà nel corso della saga, ma questa cosa del gufo che si vuole far pagare. Vabbè, è anche giusto. È il gufo che tipo... consegna il giornale. Il giornale, giusto, sì, la sì, gazzetta sì. del profeta ad Agrid. Poi escono da Staccata Pecchia Harry dice. giustamente. Aspetta, aspetta. <ride> no, non siamo, siamo ancora dentro. Siamo ancora <ride> dentro perché quando vuole pagare il
0: gufo, Agri dice a Harry Potter, dagli cinque scellini, zellini, Zellino, Zellini, scuso. che in inglese si chiamano knuts, poi ne parleremo, e esistono tre tipi di valuta, diciamo, tre valute, gli zellini, i falci e i galeoni, certo. e poi c'è il rapporto di conversione tra uno all'altro, <ride> che, che, che è però la valuta è solo una, non sì. ha un nome la valuta, ma è solo una. Sì. È come se avessimo un centesimo di euro, dieci centesimi di euro e 50 centesimi sì, di sì, euro. Sì, 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 noi
1: abbiamo sempre l'euro come...
0: Però, dello zellino, c'è solo la moneta che vale uno,
1: non c'è qualche, quella che vale 5? <ride> sono tutte da uno? <ride> no, beh, è questo, un casino? Questa è una bella domanda. No, beh, già è il casino, poi ci arriveremo perché, se non sbaglio, tra un po', il tasso di conversione tra zellino, falce e, e galeone già è un casino. In più, se, 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 se ne sono solo uno... Quindi è... esistono... Tre monete. Tre monete,
0: sì, tre, cioè, tre valute. Diverse. banconote, manco a parlarne.
1: Banconote è vero, non si fa mai caso alle banconote. E
0: tra l'altro sono d'oro, sono, di, sono rame, d'argento di e di bronzo. Di bronzo, di argento e d'oro, sì. Quindi sono come i vecchi tempi in cui il valore di una valuta era dato dal valore del metallo sì. da cui era composta. Non esatto. sono valute fiat come quelle che ci sono adesso, il cui valore non corrisponde all'oro. Perché sarebbe impossibile nell'economia odierna, quindi sono monete vecchio stile, ma quello ci può stare, nel senso è un mondo un po' medievale, e sì, ci può stare. Sono un po'
1: indietro comunque. comunque ma eh, si si co- co- vantano tanto di essere avanti in tante cose i magri rispetto ai babbani, ma in tantissime altre sono troppo indietro troppo, cioè, indietro, troppo cioè, indietro. veramente sono in un mondo tutto loro. Che vabbè, proseguiamo pure. Arriviamo poi ai soldi, perché poi appunto quando vanno alla Gringot, insomma, però escono da staccata vecchia e Harry, giustamente, vede una barca, dice: Ma scusa, Magrid, ma come sei arrivato? In volo. Ma come in volo? Ma nessuno vola. Nessuno vola. Nessuno può volare. A senza... parte Voldemort nell'ultimo libro. Eh, appunto, Giusto. sì, 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 non volevo spoilerarla, Insomma, però, insomma, sì. Sì, in e, realtà... tra e tra l'altro quando appunto Voldemort vola, tutti sono sbalorditi, mi sembra. Quel pazzo oh, vola. addirittura Quelle... vola senza bacchette, <ride> senza, senza um, scopa, scopa, senza niente, come fa? E Hagrid dice volando. <ride> volando. Allora, Secondo io... me... Agrit è uno che anche quando vuoi, poi arriva poi lo magico no? lì che si gasa sì devo fare dei compiti per Silente eh, fa amicca amicca guardando Harry eh, sì sì Harry poi è lui Eh sì sì sono, io sono importante secondo me l'ha un po' buttata lì per farsi, per farsi grosso davanti a Harry come se se ne fosse bisogno vabbè ti racconti questa storia qua
0: così eviti il buco di trama io in realtà non ci ho dato troppo peso perché ho pensato magari con la moto
1: magari con la scopa Eh sì, non dove so. sono finite la scopa e le moto non lo so hai ragione <ride> no ho anche pensato magari ho con la scopa volando a parte che non so poi se una scopa effettivamente può reggere il peso di Agrid. Anche lì chissà dove stanno i limiti della fisica nella magia, però vabbè. Non ci sono. No, io ho pensato, magari è arrivato con la scopa, l'ha lasciata fuori, e la sera prima c'era la tempesta e il mare, insomma, il vento gliela ha portata via. portata via <ride> e, lui, e lui non... <ride> e lui non fa una piega. Non fa una piega. Vabbè, vabbè torniamo alla la barca. Rubiamo la barca ai in Dusley intanto. Che rimangono lì. Intanto. Che rimangono lì e poi... Boh.
0: Ok, quindi eh, quando sono in barca spiega un po' a Harry eh, tutta la questione di diagonali. gli parla della banca, della Gringot, ma poi ci arriveremo. L'unico dettaglio che mi viene di nominare adesso è che dice che la banca Gringot dei Maghi è a centinaia di chilometri sotto la metropolitana di Londra. Sì, una roba del genere. Incredibile
1: sta roba. Cioè è incredibile che Hagrid sappia dove sia la metropolitana di Londra sì, comunque. Certo, <ride> sia sì, è un po', un po' dissonante come cosa. E poi sì, è tanto i giù. Adesso Io non so com'è il magma, com'è...
0: Eh, appunto, uh, po' puoi al magma, scusami. Cioè ora... Infatti so fa bene molto quel... caldo, credo. Però più. siamo nel mantello terrestre, sì. <ride> comunque... Sì, centinaia, dice centinaia.
1: E comunque, eh, tra l'altro, Hagrid paraculissimo con Harry che dice Eh, ora che sono con te... Mi ha evitato a fare magie, perché semplicemente non sei capace a farle, sei scarsissimo, sei un mago scarso, Agri, ti in testa. È scarso, è scarso, è Invece... scarso. E... e quindi mi sa molto di scusa, di ansia da prestazione. Poi... E poi citano il ministro della magia, eh. Cornelius Fudge, Cornelius Caramel.
0: Cornelius Fudge, sì. Fudge. Eh, quindi anche lì il nome italiano vecchio era Caramel. Effettivamente Fudge è proprio tipo una mu, una caramella mu, sì, quindi, quindi ci sta. tornava, ci stava, però nella nuova traduzione hanno deciso è tornato, è tornato Fudge. Fudge. No, io sul Ministero della Magia ti volevo dire questo. Harry dice che il lavoro principale, il, sì, il, so, la funzione tanti. principale del Ministero della Magia è quello di impedire che i Muggles, cioè che
1: i babbani, scoprano l'esistenza cioè, dei maghi nasc- Solo... cioè nascondersi dai babbani cioè, cioè ministro della magia compito del giorno ci siamo nascosti bene dai babbani sì ok tutti a posto grandi a casa cioè, fanno poi, altro nei, nei libri si sa che fa, fanno poi altre cose
0: però il, il, il compito principale è questo questo, questo. ok eh, beh, teniamone conto nel senso <ride> non... sì. governare il mondo dei maghi le leggi i le, le, le crimini Niente, tutte queste cose qua passano in secondo piano frega, devono nascondersi nascondiamoci, nascondiamoci e basta sarà davvero così importante nascondersi
1: a questi babbani ご視聴ありがとうございました。sarebbe eh da parlarne un po' un po' sì forse po no. sì. vabbè che prendono il treno anche lì fa ridere questo uomo alto due volte una persona normale come cazzo fa stare in un vagone di un treno vabbè ok infatti dice che occupa due posti insomma però in teoria è largo cinque volte come una persona mi dovrebbe occupare cinque posti sì cioè, anche lì e poi non dovrebbe neanche starci in un treno non dovrebbe magia. Entrarci, magia ed è bello che c'è la lettera quella con quello che serve no, per, da portare a Hogwarts sì. mi fa ridere che c'è l'uniforme Tutto. tutto nero deve essere nero per forza tranne il mantello che può avere alamari anzi deve avere alamari d'argento il resto tutto nero solo quindi blu scuro espulso ma la cosa che mi fa più ridere è la traduzione dei e qua arriveremo a un punto dei libri dei libri libri e degli autori dei libri soprattutto ok perché io avendo letto sia la traduzione nuova e la traduzione vecchia ho scoperto che nella traduzione nuova hanno lasciato tutti i nomi originali praticamente nella traduzione vecchia ci sono delle cose che fanno molto ridere. Allora, Manuale degli Incantesimi, che nell'originale è Miranda Goschauc. Sì. Nel vecchio era Miranda Gandula. Ok, mi ricordo un po', se posso, la parola glande. <ride> Poi, Storia della Magia, Batilda Buckshot, Batilda Bat, questo è un classico. Poi, Teoria della Magia di Adalbert Waffling, tradotto nella prima traduzione italiana come Adalbert Incant. E vabbè, okay. ci sta Woff, Woff non è tipo incantesimo, no? Lanciare un incantesimo o sì, qualcosa... ci, sta, cosa, ci cioè... sta, Poi, questa me la devi spiegare perché io non sono arrivato a, una, a una, una spiegazione. Guida la trasfigurazione di Emeric Switch. In italiano la prima traduzione l'hanno tradotto come Emeric Zot. Zot. Z-O-T-T. D- cioè, switch è una cosa che cambia, è una switch cosa... Switch è... un pulsante. Sì, però trasfigurazione switch anche tipo cambiare
0: da una cosa a un'altra quindi trasfigurazione ah, vero, tra e cambi d- però Zot è
1: <ride> non lo so non, non mi torna non mi torna in alcun poi modo poi abbiamo mille erbe e funghi magici di da spore rimasto uguale giustamente anche in italiano perché comunque Spor, Phyllida, cioè insomma ricorda molto il fungo infusi e pozioni magiche di arsenius jigger è diventato arsenius brodus ok <ride> brodus. ok vabbè <ride> ci sta poi Newt Scamander, la prima edizione italiana, si chiamava Newt Scamandro. Molto, Scamandro. Molto e tra l'altro mi ha anche fatto pensare che nella nuova traduzione hanno lasciato il titolo Gli Animali Fantastici, due punti, dove trovarli. Ah, non Animali Fantastici e dove, e dove trovarli. trovarli. Esatto, io pensavo che con, essendo uscito poi il film, il bestiare e tutto, avessero comunque aggiornato, aggiornato la traduzione. Aggiornato e reso coerenti le due traduzioni. Invece ah, no. hanno è rimasto no. Gli Animali Fantastici, due punti, dove trovarli di questo Newt Scamander è tornato Scamander
0: però effettivamente quando è uscita la nuova traduzione è comunque molto prima del film di Animali Fantastici sai che non lo so sai? Non, non sono vicine lo so. Dici? non lo so
1: anche perché prima del film di Animali Fantastici era uscito il bestiario il libro il un po' di roba sì, insomma secondo me è... siamo lì come, come anni ma la migliore ok vai è Le Forze Oscure Guida l'Autodifesa di Quentin Trimble ok in italiano <ride> In italiano è le forze oscure, guida l'autodifesa di Dante Tremante. Ma perché? Perché? Bellissimo, bellissimo. Ecco, Dan- vedi... Non Dante non è... Tremante è stupendo. Cioè, io, adesso, io, adesso, io ho iniziato a giocare a Hogwarts Legacy, ricancello il personaggio e mi chiamo Dante, Dante Tremante. Tremante. Cioè, ma come fai a non ave- amare questo nome? Bellissimo. Non, non ha assolutamente senso a livello di traduzione, secondo me,
0: perché innanzitutto in inglese non c'è la rima... Sì, esatto. E, eh, mi sembra un nome abbastanza normale in inglese, quindi. Quentin Trimble: sì, boh, Quentin non mi sembra Trimble, che boh. abbia un significato particolare. Ma soprattutto l'avere la vera rima così... Vabbè, Trimble, Tremante, forse sì, no, Trimble... Eh, Tremble, Tra... tipo con la E scritto. No, è scritto con la I. Ok, però magari ricorda magari... Tremble. E soprattutto, se tu metti una rima interna così, ti chiama troppo l'attenzione su quel nome, cioè tu ti metti S- lì Dante importante. Tremante, Dante Tremante, S- Dante importante Tremante. importante
1: questa Dante Tremante.
0: Sì, ti viene da pensare che sia importante, e invece... ti rimane in testa quando magari non dovrebbe rimanerti in testa, perché è un nome a caso, quindi gli si dà un'attenzione che
1: magari... Ti ricordo che intesa. questo libro tra l'altro l'ha scelto Raptor, Quirrell. Il professor Quirrel. È il, è li... Quirrell, <ride> è sì. il libro di, di, di difesa contro l'arte oscura. Eh, poi i capitoli animali, io non ho mai capito sinceramente perché si può prendere o un gufo o un gatto o un rospo, cioè... Non esistono altri animali,
0: <ride> un cane vietato. <ride> il cane vietatissimo. Pesce rosso
1: vietato. Vecce rosso devono morire tutti, però più che altro il gufo è utile, ok, Porta le lettere, ma il gatto e il rospo cosa... cosa... E poi scusate, crosta che è un topo? Crosa, no, non potrebbe un... portarlo, potrebbe subito. espulso subito. Espolso. C'è un topo, espulso. Fuori, Via, fuori. fuori, a casa.
0: Boh. E... Sì, tra l'altro, come dici tu giustamente, perché una persona sana di mente dovrebbe prendersi qualsiasi altro animale che non il gufo che gli porta le, le lettere. Sì, probabilmente il gufo costa di più. Il gufo magari costa di più.
1: Il però, gufo magari costa di più. Però, puoi non avere niente, cioè, che, che utilità da, ti dà un animale? Puoi anche non avere niente se vuoi. Invece se no. vuoi sì. Devi no. portare... Devi? C'è scritto: devi e non mi ricordo se è proprio Devi. comunque mi, mi ricordo che c'è scritto o gufo o gatto o rospo uno dei tre uno dei tre ci vuole per forza a quanto pare boh vabbè e no forse non è proprio obbligatorio come cosa però se vuoi portare un animale uno di questi tre non puoi portare cioè ci sa Vietato portare serpenti, cazzo ne so, però mica, se porto un furetto, uno scoiattolo, che male fa? Nessun, boh. nessun male.
0: Siamo già arrivati al pagliolo magico? Siamo, Siamo, arrivati, già al... Paiole Siamo paiole magico. arrivati al pagliolo magico. Siamo arrivati al pagliolo magico. Tra l'altro, magico. una cosa molto divertente: che era nel tragitto per arrivare al pagliolo magico, c'è cioè Harry che è ancora un po' incredulo di tutta questa situazione eh e continua a pensare che magari. Sì, tutto uno, sì, scherzo uno scherzo dei Dursley, Dursley sì. però dice era impossibile perché, impossibile perché non avevano il senso dell'umorismo. No. E queste sono quelle singole frasi molto semplici che però ti dipingono benissimo un personaggio, perché basta dire questa cosa qua e tu capisci chi sono i Darsley.
1: Assolutamente. Arrivano a questo paiolo magico, tra l'altro è bello la frase, Harry aveva la sensazione che solo lui e Hagrid potessero vederlo, quindi ci fa capire che effettivamente... I babani non lo, non lo vedono, questo piano magico proprio è, è oscuro ai loro occhi. Entrano ovviamente tutti guardano Harry Potter, un bentornato signor Potter. Mi fa ridere anche che chiamano un bambino di 11 anni signor Potter, cioè fa, fa un po' ridere. Sì,
0: vogliono essere educati. Magari, sì, forse è quello.
1: E poi incontra Dedalus Lux. Daedalus Diggle. Ecco, Daedalus Diggle, quello di cui si parla nel primo capitolo, che infatti il, qua è stato il mio inconscio alla scorsa puntata, ti ricordi che a fine di un capitolo c'era Harry che incontrava un mago a fare la spesa? Ed era effettivamente lui, e io ho detto, eh, secondo me potrebbe essere Daedalus Diggle. Era veramente lui. Ed, ed era, era veramente, veramente lui, il, il mio, è stato il mio inconscio che mi ha sì, onorato pregato. il fatto che Harry Potter si ricordasse di <ride> sì, averlo visto. Sì. E poi arriva, secondo me, il mio personaggio preferito di tutta la puntata, che è tale Doris Crockford. Ok, che non so chi sia, cioè non mi ricordo se poi torna, non lo non so. credo. Magari è tipo un funzionario del ministero, non lo so. Ma fa ridere che continuava a tornare a stringere la mano a Harry Potter, che non ce la faceva più. Basta, Doris, molla, mi lasciami stare. Stringe
0: la mano più e più volte a Harry Potter, ok. Poi c'è il primo incontro con, con eh... il professor. Quirrel, che
1: nella nuova traduzione è tornato a essere Quirrell ma tutti lo conosciamo più che altro come Raptor sì, per il film che viene descritto, viene descritto come un giovanotto pallido e nervoso quindi un giovanotto anche lui era giovane sì 20, immaginavo abbastanza 25, giovane 25-25 eh, anni magari diciamo più sui 30 però 30, dai, mm, sì.
0: e per la serie eh, descrivere bene un personaggio con una sola frase dice che deve cercare un libro sui vampiri e sembra spaventato all'idea sì. quindi questo personaggio appunto nervoso un po' spaventato dalla sua stessa ombra che però ha Voldemort in testa ma nel senso va bene <ride> però non so se aveva
1: già Voldemort in testa Però perché... ah, qua non aveva ancora Voldemort in testa e eh no perché poi ci arriveremo ci arriveremo dopo te ne parlerò dopo mi sembra nella prossima puntata te ne parlo ok io qua ho notato per un altro buco di trama, caro Mirk. Ok. <ride> perché? Io sai che sono grandissimo fan dei buchi di trama. <ride> se ti ricordi, nella saga si viene a sapere che il ruolo di difesa contro le arti oscure cambia di anno in anno. Ha se- è sempre cambiato di anno in anno. Sì,
0: perché è tipo maledizione. È stato Esatto.
1: Però... Agrid in questo momento parla a Raptor come se Raptor fosse già insegnante a Hogwarts già dagli mm, anni prima. Forse non ho
0: notato questa cosa perché gli dice... Perché gli dice... Particolare...
1: Gli dice è professore di Hogwarts, è brillante, poi ha incontrato un vampiro nella foresta nera, da lì non è più lo stesso, ha paura degli studenti, ha paura della materia che insegna e quindi come fa? Cioè, se Aveva già insegnato. Aveva già insegnato almeno un anno, sicuro. Quindi insomma qua un piccolo buchetto di, di trama. trama. Quindi comunque c'è stato per lo meno due anni di fila. Almeno due anni è c'è secondo. stato, esatto. Sarà okay. che forse, magari, contano che il primo anno era veramente Raptor, il secondo anno era in realtà Voldemort, ma questo non spoiler.
0: Arriviamo effettivamente a un muro ma
1: un'altra domanda un'altra domanda se il paiolo magico lo vedano solo i maghi che, che bisogno Spots c'era sc- di, di nascondere l'entrata diagonale col muro e, e, e i mattoni picchettati direi nessun <ride> bisogno eh, è solo per fare
0: certo, eh, certo, per certo. far scena tra certo, l'altro certo. appunto se vogliamo fare un po' diciamo narratologia quindi cammino dell'eroe qui siamo proprio alla soglia del mondo dell'eroe che cambia è proprio una Soglia fisica cioè, in cui lì... entra e arriva in un altro mondo eh sì, sostanzialmente. Sono due muri: quindi...
1: quello e quello del, del binario 9-3 parti, 9 quindi 4. tanti muri. Dietro a questo muro c'è Diagonale, Diana. Lay. Quella che ho ribattezzato sì.
0: Carnaby Street. Carna sì, Street. La Carnaby sì. Street dei maghi. E secondo te è tipo l'unica via magica che c'è a Londra o ci sono altre vie magiche a Londra? Eh,
1: bella domanda, bella domanda. Probabilmente, eh, beh, c'è anche nel secondo veniamo a scoprire di notturnale. Che però è, è una traversa una una di sì. diagonali. Probabilmente qualcosa c'è. Qualcosa c'è? Qualcosa c'è. Mi piace pensare che qualcosa ci sia. però c'è la Gringot lì. Quindi, se uno vuole andare a fare spese, deve comunque passare deve a, ritirare, a ritirare E quindi, va a passare lì. I <ride> Bancomat non esistono, non esistono, perché comunque i maghi sono molto indietro rispetto ai semplici babbani.
0: Devo dire che la descrizione diagonale con tutti i negozi, con Bella, tutte queste cose magiche, mi è piaciuta molto, i calderoni, le, le scope, la, la Nimbus 2000, tutto un po' di foreshadowing sulla Nimbus 2000. Tutti questi rumori, questi odori, esatto.
1: questi colori, sì sì, molto bello, molto bello. Un bel bello. panorama, però la prima fermata è, è la, la Gringot. Gringot. E quindi iniziamo a conoscere i nostri cari Goblin o allora. Folletti, che nella traduzione nuova sono tornati a essere Goblin. Che anche i li...
0: Folletti
1: forse sono un'altra cosa? Eh, non lo so, cioè volevo, volevo capirla Infatti mi sono segnato Goblin, Folletti, punto di domanda. Volevo, non so se tu ne sai qualcosa di più.
0: Secondo me nel folklore tradizionale potrebbero essere due cose diverse. Io mi immagino un Folletto più come uno spiritellino piccolo di quelli, mm. tipo una Fatina. Quello irlandese, diciamo. Tipo irlandese. Sì. Invece il Goblin è più una roba... È quello, mh, quello lì. Quello. Tipo questa roba qua. Okay. E tra l'altro appunto sul fatto che sia una creatura tradizionale del fantasy c'entra col discorso che, che sto per fare. I Goblin vengono descritti come bassi, con la pelle scura, con la faccia intelligente <ride> e la barba a punta. E gestiscono la banca e tendenzialmente ci tengono molto al Ai denaro. Soldi, certo. Ora, ovviamente... Il discorso da fare qui è, io non penso che J.K. Rowling abbia dipinto apposta queste creature come quello che è, diciamo, uno stereotipo di una persona ebrea, sostanzialmente, ma dobbiamo considerare nella letteratura che certe volte certi standard certi stereotipi che noi andiamo a pescare magari anche della fantasy tradizionale hanno le loro radici in stereotipi razzisti certo. o diciamo così rappresentazioni etniche eh, del mondo reale in modo caricaturale non dico che Jake Roling ha detto adesso faccio una parodia degli ebrei no però comunque è una cosa che secondo me metterci l'attenzione non, non fa male diciamo e poi ripeto appunto cioè, mi, mi sembra davvero abbastanza cioè perché oltre a essere cioè normalmente nel fantasy go Sono semplicemente gli esseri qua, sono attaccati ai soldi, ed è è proprio lo stereotipo, cioè ovviamente fortunatamente sono stereotipi che adesso non entrano tanto in gioco, non se ne parla molto, però classicamente il banchiere, anche non so, mi viene in mente il mercante di Venezia, Shylock, è, è un ebreo, no? Quindi può esserci questo tipo di discorso da fare, e lo faccio anche perché, appunto, date le ultime uscite di J.K. Rowling eh, degli ultimi anni su Twitter, in giro, eccetera, eccetera, diciamo che, comunque, mi faccio entrare un campanello d'allarme, ecco questa cosa. Comunque. Comunque, ebrei, a proposito,
1: sì. troviamo Grifuk. Grifuk. Che è l'ex Unci Unci. Anche qui, da traduttore, tu avresti mai tradotto Grifuk in Unci Unci? Cioè, c'è, qual, c'è un nesso, c'è... Qual, c'è... Allora, perché... Sarebbe Grip Hook, in teoria, però puoi anche pronunciarlo Griff
0: Hook, nel senso lì non sai bene come pronunciarlo. Non so, non mi ricordo nel film come lo pronunciano. È nel film Unci Unci. In italiano, giusto, Perché stai visto in italiano. <ride> sì. Grip vuol dire prendere, hook vuol dire uncino, sarebbe tipo tenere ah, e uncino. Okay, ok, Però da lì a unci-unci...
1: <ride> Ce ne passa un po'. Ci vuole anche tanta Ho Questo fantasia. nome
0: con, con la ripetizione <ride> in italiano, ma scusa, nella versione nuova della traduzione è Grip è, è rimasto grippuc, book, che sì. secondo me ci sta. Se metti come nome unci-unci per il Goblin, allora però se vengono nominati altri Goblin... Quanto meno, devi... tutti i goblin dovrebbero avere nome così perché nome, magari nome. è una caratteristica della loro certo. specie, invece no, solo lui. Solo lui, Quindi, col trattino è strano. Non Vabbè,
1: faceva sì. Eh... E a me fa strano anche che ci sia
0: una filastrocca all'ingresso
1: della banca. <ride> sì, cioè, perché scusa, tu, tu che banca hai? Non mi credi, <ride> non, non, filastrocca. non c'è la filastrocca, eh, okay. eh. però potrebbero metterci la licenza ge- perché non, no? Perché non è gestita da. Folletti o goblin o ebrei quindi insomma è per quello che non c'è la fila esatto
0: eh, Gripuk, o Unci Unci chiamiamolo come vogliamo porta quindi i nostri i nostri due a tra, alla
1: cassa tra l'altro forte. con Agri che continua a dire bisognerebbe essere dei matti a rapinare la Gringot bisogna essere dei matti a provare solo a pensare perché foreshadowing se... perché e, dopo invece, invece subito berrata, dopo esatto. rapinata e tra l'altro tutta questa cioè Agri che dice bisogna essere matti tutto qua ma non è che ci sia tanta sicurezza cioè questo arriva gli dà una lettera Agri dico gli da una lettera. dà al goblin firmata silente ma potevo scriverla anche io e il goblin gli dà la chiave eh boom magine. anzi non gli dà la chiave lo accompagna la camera blindata così lo accompagna direttamente
0: la camera blindata prima vanno nella camera blindata di harry potter giusto? Sì, ma poi in invece potter, vanno e in poi vanno in, in... quella dove harry c'è potter. questo pacchetto che non però, sappiamo bene però un attimo su di harry potter che è piena
1: di soldi piena di soldi quindi harry potter è ricco tra l'altro da dove arriva questa fortuna? cioè sicuramente non da Lily perché lei essendo una cresciuta in famiglia di babbani non ma li puoi convertire tipo le sterline in <ride> quello che volevo anche chiederti cioè se sì. si potranno convertire boh non lo so se no quando c'è cioè, tu
0: magari dei possedimenti dei fondi che i tuoi genitori ti hanno fatto dei fondi fiduciari delle cose dei buoni postali tutte quelle robili cioè tu che eh. parti da zero nel mondo magico eh. la in pensione effetti, fondo in effetti il i nati
1: babbani non è il massimo eh, non è cioè, il
0: massimo non è il massimo
1: no potrai magari tra le, tra le mansioni che fa il ministero la magia oltre a tenere nascosta la magia e anche convertire i soldi in, 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 in le sterline sì, in me, galeone secondo me lo fa e quanto vale un galeone non ci voglio pensare cioè prima o poi ci, ci, ci penseremo no però mi ha perché... detto che il giornale c'era 5 zellini 5 zellini quindi da lì quindi possiamo fare un, due calcoli una sterlina dai contato con anche la consegna a quei tempi quindi da lì si può iniziare a fare due calcoli che non faremo ora perché è difficilissimo perché ti ricordo che 29 zellini fanno una falce, 17 falci fanno un galeone. Quindi comunque ci possiamo ragionare sul,
0: sul, sul valore... valore sì il tasso di conversione è ovviamente folle un'altra cosa che volevo dire sul fatto che Harry Potter sia ricco secondo me io non ho letto dichiarazioni di J.K. Rowling in merito secondo me il fatto che sia ricco l'ha fatto per questioni anche narrative di costruzione della trama se una persona ha problemi di soldi può fare meno cose rispetto a una persona per cui i soldi non sono un problema quindi se una persona si chiede come fa Harry Potter a comprarsi questo questo e quest'altro tu dici è pieno di soldi, pieno di soldi. chi sì, se ne frega togliamola l'equazione la cosa però non è che si compra tante robe alla fine no però almeno diciamo che ti prepara al fatto che lui non avrà problemi di soldi quindi questa
1: cosa non sorgerà più in futuro sì, tendenzialmente. Sì, sì. ah ok mm, dico, dico prevengo metto tanti soldi e poi vediamo cosa e siamo a posto così ok ok tra l'altro fa ridere anche che dice Harry pensa se, se, se gli zii l'avessero saputo sicuramente avrebbero fatto di tutto per impossessarsene quando in realtà sono già ricchissimi anche sono loro già <ride> sono già ricchissimi sono tutti ricchi quindi boh, vabbè va al negozio di uniforme per parlare oh, di divisa il di Madame Malkin e incontra Draco. Draco Malfoy. Che ha, cioè non sappiamo ancora che è lui perché non fanno in tempo a presentarsi. Noi lo sappiamo però. Però... E è presentato con questa voce annoiata e strascicata.
0: Sì. Quindi proprio mi piace questo, questo dettaglio che poi si ripete tanto nel libro.
1: La voce e, e dice mio padre mi sta comprando i libri, viziato, mentre mia madre dà un'occhiata alle bacchette. Ora, noi sappiamo benissimo che le bacchette... Scelgono il mago. Scelgono il mago. Sua madre, Narcissa Malfoy, da Ollivander... Cosa, cosa faceva? ci faceva? Cioè, cosa, cosa faceva? Guarda, le guardava, guardava. Oh, bella questa. No, questa non piaceva. Magari di... cioè... stava preparando
0: il terreno, stava tenendo no. il posto al figlio Magari aveva già
1: pagato, Io pago, ti pago già. Arriva il figlio
0: e si prende la bacchetta, eh, così c'ha, c'ha il tappeto rosso. Steso. Oh, e poi
1: mi immagino questa scena con tipo Ollivander che continua a dire: Signora, gliel'ho detto, la bacchetta che sceglie il mago, è inutile che dia un'occhiata. Basta, cioè no, sì. non, <ride> non le vendo niente. Quando arriva suo figlio glielo vendo. poi immagino proprio così: Ollivander, sì, anche mi... con questo accento genovese un po' che mi è uscito. è
0: uscito un po' di accento <ride> genovese che tradisce le nostre origini e immagino anche che comunque la madre di Draco Malfoy sappia questa cosa sulle
1: bacchette Vabbè, assolutamente, mm. assolutamente
0: tra l'altro Cosa non particolare ma da notare della della versione inglese che eh, Draco Malfoy chiama suo padre, sua madre, non dice my father, my mother, dice Eh? father e mother. Quindi senza l'articolo che gli dà un'aria un po' da nobile se vogliamo, un po' da da persona ricca e di alto lignaggio perché appunto padre, madre, no? Gli dà quest'aria qua che forse in italiano non viene... Eh non ci ho fatto caso ma direi no, cioè direi che c'è anche il pronome possessivo parte subito con un dissing a tasso rosso dici sì. spero di non finire a tasso rosso se no me ne vado <ride> se me ne
1: addirittura me ne vado e po- po- poveri tasso rossi comunque dai cioè mamma mia vengono missa. sempre
0: sempre bistrattati e abbiamo anche un dissing dai nati babbani o comunque quelli che non hanno il iniziamo a buttare un po' di, di merda quindi sul fuoco iniziamo sì. <ride> con un po' di sano vecchio razzismo che poi ovviamente il tema del, della purezza di sangue è uno dei temi importanti della saga e quindi qua iniziamo già a mettere le radici di quella che ha una faccia se vogliamo molto facile metafora del, del razzismo certo. nel mondo reale
1: eh, poi vanno da Ollivander vabbè si saluta cioè non fanno in tempo a, pre- a conoscere a presentarsi che lui deve andare vanno da Ollivander che tra l'altro è con due L io l'ho scoperto adesso Ollivander perché probabilmente nella precedente era con una L sola
0: Ollivander fermi tutti Olivander esiste dal 352 avanti Cristo. No,
1: 382. Me lo 382. Sagn- me lo sono segnato anch'io. Ho scritto male. E <laughs> mi sono segnato che nel 382 avanti Cristo mm. c'erano tipo le battaglie di Cavala e Cronio in Sicilia tra Greci e Cartaginesi. Ok, quindi c'era Olivander. <zusussurra> e c'era già Olivander <spacescere> Olivander a Londra. Poi tipo c'erano Socrate e Platone nel pieno della loro attività <ride> <ride> nel 382 quando Olivander era aperto 1900/19. e Aristotele aveva due anni. Quando, Oliver. Quando okay. Oliver ha fondato la
0: bottega. No, l'altra cosa è avanti Cristo. Avanti cr- Quindi il loro sistema di numerazione delle date si basa sul
1: cristianesimo. Allora, quello ci ho pensato anch'io, però alla fine se ci pensi anche il mondo arabo cioè ormai è una cosa internazionale quella che va al di là della religione, quindi dice che trascende stare, la cosa della religione viene
0: adottato. Va bene, va bene.
1: Allora Olivander il nome tu mi insegni che ho Holly, cioè c'è Wand no in mezzo, c'è cioè questo Wand che è, sarebbe la bacchetta, sì. anche se con la v, Wonder Wond, Wand. Esatto, anche se sì. con la V, invece con la W, doppia, però insomma richiama quello e mi cioè sono contento che non l'abbiano tradotto, però mi fa anche strano, cioè mi, mi sarei immaginato un uh, ho il oh, bacchetta. Ho il bacchetta. <ride> o oh, oh, magari non l'ha beccata sta cosa, non lo so. Dici che non se ne sono accorti. No, dai. Buono,
0: Maria, non visto Oliva, tipo, ma sì, legno di Olivo, che ne so. Oh, non, lo so okay. non lo so.
1: Abbiamo la famosa scena di Harry Potter che sceglie la sua bacchetta. No, Livanda è comunque personaggio. Cioè, sono tutti che fanno inchini a Harry, che gli stringono la mano, che lo trattano con estremo rispetto, forse anche troppo per un bambino di 11 anni. Invece, lui, sto qua, arriva, prima cosa che fa, non lo saluta quasi neanche, gli tocca la cicatrice. Bam! Sì. È, è violenza, questa. Sì, non mettere le mani addosso a un ragazzino di 11 anni. Se posso attore. dire, mezza violenza. Sì, sì, sì. E poi in che gli misura il braccio a Harry per, per la, la lunghezza, lunghezza della, della bacchetta. bacchetta però ah. se intanto la bacchetta ti resta tutta la vita il braccio cresce cioè che cazzo lo, cosa, cosa la misuri a fare nel senso tanto poi anche se lo misuri è la bacchetta che c'è il mago cioè nel senso sì è vero, puoi <ride> fare i calcoli è un po' inutile inutile inutile.
0: e segnati che questo poi ci serve per i nostri calcoli una bacchetta costa 7 galeoni ok mentre un corno di unicorno costa 21 galeoni quindi poi ci facciamo due calcoli un corno su quanto di unicorno è bello, costa tanto caro, corno. Eh? e eh, poi abbiamo eh, la famosa questo. scena anche nel film di sostanzialmente eh, Ollivander che dice Voldemort ha fatto anche buone terribili diciamo <ride>
1: si sì, ha fatto sì. le cose buone e vabbè 11 pollici agrifoglio bella flessibile più bla, bla, la stessa fenice che hai Capi... fatto quella cicatrice esatto. bla 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 bla. capitolo finisce direi mi ha mm-hmm. fatto un po' tenerezza Harry questo Harry un po' insicuro di sé no? che dice "Sì, ma io non so niente di sto mondo cioè, quando, quando Hagrid poi lo rimette sul treno in, per perdonare per, Dusley che è un po' un po' tenere, un po' un, un bimbo di 11 anni ten, tenerino è sperduto tra l'altro da solo sul treno sì. vabbè 11 sì, anni si mangia un hamburger
0: tipo proprio e secondo me è voluto il fatto che torna al mondo normale quindi Harry Potter infatti dice sembra tutto un po' strano perché ha visto tutta questa magia sì. adesso torna nel mondo normale sembra tutto un po' magari spento
1: sì. un po' e si mangia un hamburger e torna dai dazli e eh, tra l'altro questa cosa non nella notina la erano cioè si sono svegliati sulla catapecchia sulla catapecchia come sono tornati quindi, cioè, magari sono anche tornati, magari è andato a prendere il pescatore, vai, vai, vai a sapere. Però, insomma, se fosse stato Harry in quel momento mi sarei chiesto, sì, i Dudley, cioè, i Dudley sono tornati a casa. Non è che arrivo a private drive, non c'è nessuno, non mi aprono e cosa vado? Vado dalla signora Fig a dormire con i suoi gatti. Boh, vabbè, comunque, qua si chiude Io addirittura però, eh, si chiude il capitolo, addirittura non mi
0: ricordavo, ne, nella mia testa lui andava con Hagrid a diagonale e poi era già quasi ora di andare a Hogwarts eh, perché sei influenzato dai film sono influenzato, influenzato dai film invece no era il 31 luglio era ancora. il 31 luglio era perché era il suo compleanno anni, infatti, infatti e a scuola ci si va il primo settembre quindi c'è tutto un mese ancora da passare dai Darsley che vedremo nei capitoli
1: successivi e quindi nella puntata successiva ti chiedo hai altro da aggiungere a livello di traduzioni chi, che, che hai notato che hai trovato allora
0: per questo episodio, mi sembra che già le abbiamo un po' integrate sì. qua e là nel, nel discorso principale, ti vorrei solo aggiungere qualche nome che...
1: Mm, eh, non sarà
0: mai bello come
1: Dante Tremante. Che non
0: sarà mai sì. bello come Dante Tremante, ma in cui la traduzione è un po' diversa. Per esempio, il paiolo magico, eh? che in entrambe le traduzioni italiane si chiama così, sì. in inglese si chiama Leaky Cauldron, sì. che vuol dire... Calderone mm, eh, sgocciolante sgocciolante, sì. tipo che perde, sì.
1: e secondo me però da un paiolo magico è bello. Un no, magico è carino
0: paiolo magico è carino, però si sì, continua la parola magico. Mentre lì mi dà un proprio l'idea di un posto un po' traballante, un po' mm. malmesso. Un altro nome, secondo me molto bello in inglese, è il negozio dove vendono le, le penne, no, i Ghirigoro. I la libreria, la libreria, sì. mh, cartoleria, libreria, tutte queste cose qua. Perché in inglese si chiama Flourish and Blots, tipico format di nome di negozio con i cognomi sì, dei, dei, p- dei, dei fondatori, dei fondatori dei del negozio, però i cognomi vogliono anche dire cose perché flourish vuol dire tipo ghirigoro e mm. blot vuol dire tipo macchia d'inchiostro ah, quindi ghirigoro vale. e macchie e originariamente si chiama il ghirigoro nella prima traduzione italiana però ho visto che nella seconda traduzione italiana si chiama il ghirigoro di flourish e blot
1: ah, okay. quindi
0: hanno aggiunto questa parte okay, che mi piaceva caso. sempre dentro al ghirigoro di flourish e blot harry potter vede un sacco di libri che vorrebbe comprare tra l'altro e Agri glielo impedisce <ride> no In è invitato libri, a leggere si è a leggere <ride> E in questi libri si nominano un sacco di maledizioni incantesimi, tra cui l'incantesimo si chiama Tong Tying, che in italiano si chiama Langue Lingua, e l'ho trovato veramente. Molto bello, l'incantesimo Langue lingua, tipo lingua, molle Invece Tongue Tongue vuol dire tipo che Ti lega la lingua, quindi comunque però Langue e lingua mi Vabbè, piace Una molto. bella traduzione una bella ci traduzione. Sta, sta. Se ti interessa ho un errore di traduzione vai, Perché quando escono Dalla Gringot eh, agri di R Che hanno fatto tutto questo viaggio su questi carrelli sì, Da sì, vertigini sì, Agri di lì che è paunazzo, che sta per vomitare Agri da nausea e dice I think I'm gonna be sick Sto per sentirmi male Nella traduzione italiana, però to be sick in inglese vuol dire sì stare male. Però se lo usi in questo caso qua, to be sick vuol dire vomitare. vomitare okay. Quindi sarebbe sto per vomitare. Anche perché sto per sentirmi male, o è un eufemismo per non dire vomitare, sì. sto per non stare molto bene. Cosa vuol dire sentirmi male in, ge- in generico? Sì, 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 sì. Non so, è una cosa che ho notato: questa è una deformazione professionale. <ride> non è che non funziona, sto per sentirmi male, va bene. Sì, sì, si, si, si capiva. Sta, si non
1: si capiva tanto il fatto che stava sentendosi male e per rimediare va a bersi qualcosa. Il paiolo magico di cioè Se stai male. Magari ti bevi una Coca-Cola che ti fa ruttare, mi vende da dire, no? E lui invece <ride> a bere poco di sicuramente, più Sicuramente di una Coca-Cola, esatto. senz'altro. Va bene, se le traduzioni che sono finite direi di passare velocemente al se tu fossi. Vai. Allora, se tu arrivassi a diagonale, Alley, sì. quale sarebbe il tuo negozio preferito? Bello. Bella domanda? Beh, io sono sempre stato affascinato dalle da scope volanti, dal volare, quindi probabilmente è quello lì del... Delle, delle scope, insomma, quello sportivo, il negozio sportivo. Che Ma, tra l'altro cosa vende? vende? Scope? Eh beh, pluffe. Pluffe, <ride> cioè attrezzature da Quidditch. I non so se sono vendibili, sì, attrezzature da Quidditch, insomma, caschetti. Ma tra l'altro, parentesi, si dice il prezzo della Nimbus 2000 nel libro no? Sto, eh, no, me. si dice. No, di no,
0: perché voglio capire, e anche qua poi nella nostra saga sui prezzi, ci, probabilmente ci, ci arriveremo facendo i nostri calcoli, a che tipo di oggetto può essere paragonata una scopa come la Nimbus eh, 2000. Sì. Nel senso, è una macchina. Ferrari. è una ferrari o un motopattino elettrico sì, non lo so eh, Sì, per rimanere in mezzo di eh, trasporto però non credo che venga citato non viene mai citato cioè, cioè, no, come comprare in questo un... capitolo no perché l'avrei segnato un cioè. booster, uno zip <ride> o è come comprare una porsche una ducati non lo so bisogna capire questa cosa Se tu fossi
1: Doris Crockford, ok, te lo saresti fatto fare un autografo da Harry. Ma dunque,
0: Harry Potter non si faceva vedere da dieci anni e qualcosa nel mondo magico, quindi la sua prima comparsa evidentemente può valere qualcosa. Se io vi faccio fare un autografo o un selfie. Ho un selfie da, Se vi faccio fare un autografo di Harry Potter, appena tornato nel mondo magico da giovane Harry Potter, questo autografo guadagnerà vale un sole. valore. Sì. L'unico modo. Quanti per cui galeoni
1: avrei. non lo sappiamo? Perché non sappiamo bene. Trasso quanto
0: me qualche galeone ce lo tiri eh, fuori. Sì. Quindi sì. Perché Forse no un sì. autografo? Bravo, bella risposta.
1: Bella risposta. Va bene, quindi. quindi abbiamo finito di analizzare questi due capitoli della pietra filosofale, Vediamo l'appuntamento alla prossima settimana Alla prossima settimana, con altri due capitoli. Con altri due capitoli, sì, dai andiamo, andiamo rapidi. Questi primi, okay. questi primi capitoli del, del, della saga. I 6 e 7,
0: giusto? 6 e 7. Della pietra 7, filosofale. Esattamente. Se volete leggerli con noi, leggeteli. Se non ne avete
1: voglia, meglio così. <ride> Leggetevi altro, Leggete direbbe altro. il buon Mirk. Ripotter è un podcast di Mirko Carlini e Filippo Lazzarini. La sigla e il sound design sono di Davide Alpino. Non fare come Dasley! segui Ripotter Podcast su Instagram.